0: Ja z pozície nezaujatého futbalového diváka s dôrazom na vizuálny faktor diania na ihrisku empiricky primárne preferujem moderný prototyp suicidálnych útočníkov. Ak človek započie takúto vetu, nemusí práve sledovať futbalový zápas. Možno len prechádza s prachovkou okolo obrazovky alebo žehly a televízor vníma iba prísluchovo. V každom prípade jedinečný a nezameniteľný štýl vyjadrovania dáva tomuto človeku istú pečať. A napriek tomu, že názory na neho sa rôznia, isté je, že ide o originál, akých je na Slovensku veľmi málo. Aj preto sa veľmi teším, že pozvanie do mojej Šatne prijal tréner, komentátor, skvelý rečník a ústredná postava zábavných reklam Ladislav Borbeli. Lacko, ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj, Peťka. <laughs> Veľmi sa teším, že si teda prišiel. Názov môjho podcastu vznikal pomerne dlho. rozmýšľala som, čo by bolo také najvystižnejšie pre formát e, najvystižnejšie pre formát o športe a teda so športovcami. No a tá šatňa mi prišla najvystižnejšia ako miesto na rozhovor, taký iný rozhovor ako, ako po zápase v tých priestoroch pre novinárov. Akým miestom je šatňa? pre teba. Súhlasíš, že je akousi kuchyňou týmu, kde by teda nemal nejaký cudzí element sa objavovať?
1: Tak v každom prípade je to určitý backstage, kde by nepovolaní nemali chodiť, ale ma zaujalo to, že tá motivácia, prečo si, si práve túto formuláciu vybral, pretože keby si si potom by si si mohla vybrať také pomenovanie ako že na striedačke, hej? na trestnej lavici a tak, hej, ano, ano. Tie, tie parciálne elementy vybrať, ale šatňa je, to by som povedal, taká intim na svätyňa hráčov a trénera. Mm-hmm. Tam nepatria, nepatria ani funkcionári, jedine keď donesú nejaké prémie alebo nejaké špeciálne ohodnotenie, ale v žiadnom prípade e, nikto iný. To je privátna zóna, kde by nemal mať nikto iný vstup.
0: Kým a čím zo všetkého vymenovaného, čo som teda tie prívlastky k tebe uviedla, alebo ich je naozaj dosť, sa cítiš byť najviac? Pff,
1: ťažko povedať. E, ja som taký dosť e, free celoživotne. Ja viem, sa pamätám, keď... keď e, e, v 90. rokoch sme začali podnikať a ja som tedy robil psychológa v nemocnici v Nových zámkoch športového. A keď som začal podnikať, tak samozrejme, že som sa vzal zamestnania všetkého, respektíve zobral som si na prvý rok neplatené voľno. A moja mama sa na ma tak spýtala, tak, a čo budeš teraz robiť. No hovorím, tak ja budem zamestnávať ľudí. A proste ten obrad, ten zvrat, ktorý nastal vtedy, zasiahol aj do vnímania sveta, aj do, do prežívania určitých výhod, aj nevýhod sociálnych. No a myslím si, že tam som sa naučil k tomu, že byť taký neviazaný. Ja si myslím, že... Prvým bodom pre mňa pre takú osobnú slobodu bolo, že nemusím ráno stávať do práce. Pretože to ma ubijalo, Samozrejme, všetko má svoje také psychologické podhubie. Ja som tiež na tým rozmyslel, prečo ja prečo ja neľúbim ráno stávať do práce. Teraz som práve robil jednu takú taký, taký vstup s chlapcami z Fanrádia s Marcelom Forgáčom a z juniorom a Hovorím, chalenie ja obdivujem, že vy každé ráno stávate o, 4, o 5. alebo šte si začínate vysielať a ste takí svieži a Hovorím pre boha, ja, pre mňa by to bolo stresujúce. Každý sme buďme nočný vták alebo denný. Hej? Ja som ten nočný typ, ja som nad tým uvažoval a všetko má svoj psychologický základ. A ja som zistil, že môj otec, keď v nových zámkoch pracoval ako zvárač jeden čas, tak chodil do elektrosvitu a mňa chodil bralovať do škôlky, aj do jasiel. Až do ráno, o pol šestia, zobudí, o tri štvrte na ma posadili na bicykel a tlačil ma na bicykli dole. A ja, podľa mňa ten stres ktorý sa nakumuloval, hej, lebo to si neviem predstaviť, že to by som svojmu decku robil, ale proste taká bola doba, hej, a išiel som bol som vždy prvý v jaslach alebo v škôlke a ešte ani deti tam neboli, tak e, proste človek to zažíval. Vtedy asi niekde v podvedomí sa vybudovala taká obrana, ráno treba spať, mm-hmm. oddychovať a pre mňa je najväčší prejav takej fyziologickej slobody v života, že vstávam tedy, keď sa moje telo zobudí. Žiadny budík, že proste moje telo mi povie, už bolo dosť hore z postele. Mm-hmm. Áno, To je jeden taký moment e, z tej osobnej, prežívania tej osobnej slobody.
0: No ja súhlasím, tiež som bola súčasťou ranného vysielania iného rádia dva roky a mne to úplne rozhodilo. Bio-rytmus. Bio-rytmus, mm-hmm. ale že úplne. A nevedela som priznať na to, prečo človek uklada v takom období, že normálne to telo pri- priberať človek aj 4 kg, telo ide na núdzový režim, lebo ráno skoro vstáva, je to neprirodzené, mi to bolo tiež, asi som tiež ten nočný typ.
1: Plus e, nastáva taká e, aj mentálna nepohoda to, lebo, lebo je to stresogénny faktor, či chceme, či nechceme uh-huh. tomu. Ja Zas mám kamaráta, Paliho Šeba, hej, s ktorým hráme dlhé roky e, golf spolu, aj sme futbal hrávali, síce proti sebe, ale sme kamaráti veľmi dobrí, rodinní priatelia. Aj, ak ideme hrať golf, on vždy spíme spolu na izbe, ale on už o 5.00, o 6.00 stáva a číta si novinky. Uh-huh. A ja spím. Uh-huh. Hej. Takže, ale zase mal výhodu, že už večer o také pol 11.00, 10.00 už ma ťahá, že on už ide spať hore, tak o tom vidím aj. Ja, by som zbytočne sa nemotal po hoteli.
0: <sík> A nevierša, tak ústražite navzájom. Ehe. No, ak by sme mali možno preložiť ten úvodný výrok, ktorým som odštartovala ten náš podcast, ako by znela takáto veta v takej jednoduchšej možno, možno reči, Akí sú to tí suicidálni útočníci?
1: Áno, aj som to mal na jazyku, aby sme to vysvetlili, aby, aby bolo všetko jasné. To sa jedná o útočníkov, ktorí dokazujú ísť s, s, s absolútnym fyzickým vložením aj na úkor eventuálneho seba zranenia do pozície, ktorú chcú uh, využiť uh, na strelenie gólu. Mm-hmm. To znamená, poviem to ešte tak uh, obraz, obraznejšie, keď tam bude múr a treba ho hlavou uh, rozbiť, tak on príde a hlavou ho rozbije, lebo on je suicidán, lebo dostal za úlohu rozbiť ten múr. On dostal za úlohu strieľať góly, to znamená, on rubie všetko. Preto nebojí sa, nesmie tam byť dramatická afinita, lebo tí, sú, tí sa tomu vyhýbajú, tí zľadajú možnosť, ako obísť ten múr. He? A to už sú neni suicidálni útočníci.
0: A platí to aj v opačnom garde, áno? Že zase rozkaz pre, dajme tomu stopera, nesmí projít.
1: V zásade áno, ale tam musí byť e, jasná pozícia. Pretože keď to ne- nesmie prejsť, e, buď lopta alebo bábika, som zvykli hovoriť, <laughs> ale keď to urobí v nebezpečnej blízkosti, tak e, to je netaktické. Plus <todiciel> ešte u toho, u toho obrancu je tam aj otázka osobného rešpektu. Lebo keď útočníko 2-3 krát cez zápas e, spraví, hej, že ho urobí, hmm, tam už ťažko hľadať seba vedomie, niekde, tam je už v tráve odkopnuté. <todiciel>
0: A musí sa s tým veľmi rýchlo vysporiadať v krátkom čase ten človek, to tiež sú samozrejme tie psychologické záležitosti. Ja osobne milujem ľudí, ktorých označujú za kontroverzných, v tej našej slovenskej spoločnosti sú to vlastne často tí ľudia s názorom a takí, ktorí sú originálni, nepotrebujú teda silou mocou vyhovovať všetkým, to nie je ich cieľ. V čom ty vnímaš svoju najväčšiu kontroverznosť?
1: Mňa otec vždy učil, že byť férový, že proste byť charakterný a v každom Ukázať, povedať svoj názor. No s týmto som sa ja predieral, mal som obrovské problémy na základnej škole, vždy som mal uh, taký názor, niecelkom konformný s požiadavkami učiteľov. <laughs> Hej. Najhoršie bolo, že som mal stále čisté jednotky. A Ja nezabudnem nikdy na ten okamih. keď v 9. triede som končil základnú školu, som mal tri dvojky. Jednu dvojku som mal v e, práce v dielni. Uh-huh. Hej? To znamená, že už tam bola nejaká predispozícia nie, k nemanuálnej práci. Uh-huh. Mal som z hudobnej výchovy, lebo pritom som chodil na LSU a mal som mal jednotku. Uh-huh. Hej? Ale proste tak ma nemal rád ten, čo nás učil práce v dielni, že ešte aj z hudobnej mi dal dvojku prestatu. A mal som dvojku schovania. Ja som s týmto išiel na výberovú školu v čase normalizácie na SVŠK, v tom čase posledný ročník SVŠK bol v Nových Zamkoch. Našťastie som tam narazil na takú dubčekistickú partiu profákov, ktorí, ktorí to brali pozitívne, hej, že prišiel aj nejaký iný typ žiaka. Od strednej školy tam som mal tiež trošku problémy práve kvôli tomu názoru, že som si povedal svoje, že som bol prirodzený, že som bol živý. Nemajú to radi, najmä tí pedagógovia, ktorí sú slabí pedagógovia uh-huh. a chcú mať kľud chodiť do roboty a mať kľud. Mm-hmm. proste také typy ako som bol ja to, tí, tí narúšajú ten kľud tu, tu som povedal tú e, oázu pokoja, ktorú v práci nadobúdajú. a potom samozrejme snažia sa ich eliminovať. Ja som mal to šťastie, že prvé roky som mal fantastického profesora profesora Považana, ktorý, ja si myslím, že to bol učebnicový prípad geniálneho strážkovského profesora, ktorý bol vzdelaný, bol liberálne založený, mal širokú paletu názorov. Ja som v živote nemal rád napríklad slovenčinu. Mňa literatúra obťažovala. V prvom tá, čo napísala Bože na Nemcová, a tieto uh-huh. vecičky. Proste ten spôsob vyučovania bol absolútne zlý. On prišiel a začal vysvetlovať širší sociálny kontext, historickú situáciu, dobu, popisoval okolo, prečo vzniklo to, ako sa to odrazilo. No na som zistil, že však to môže byť zaujímavé. Proste nie je ten klasický spôsob podania materiálu, nie je tí socialistickí učiteľia, ktorí ma nudili, otravovali, ale práve on bol z tých, ktorí proste e, potvrdil ma, ma ma v tom že čo by mal mať aj svoju optiku. Mm-hmm. A tá optika ti otvorí potom také obzory a, a potom aj také nestandardné vzorce správania samozrejme vyvolá a to sa aj udialo a potom on odišiel niekde učina na filozofickú fakultu. Dostali sme jednu takú profesorku, ktorá bola rigidná, proste <s printer> nedokázala e, rešpektovať osobnosti študentov, proste potrebovala takých pritakávačov. To sa aj dneska ináč v politickom kontexte veľmi nosí, že liez niekomu dozadku a to, to, tam, to tam tiež ako táto, tento typ profesorky preferoval. Samozrejme, že sme prišli do kríža a mali sme problémy a dodnes, dodnes sa jej nezdravím. Uh-huh, lebo, uh-huh. lebo pre mňa pozdravie, je prejavom a človeka, ktorého si nevážim a ktorého nemám záujem úctiť, nebudem predsa zdraviť.
0: Presadiť sa vo futbale je oveľa zložitejšie vzhľadom na tú popularitu, sledovanosť, aj konkurenciu. Tebe sa to podarilo ako hráčovi, neskôr ako trénerovi, komentátorovi, predsedovi trénersko-metodickej komisie futbalového zväzu a tiež prezidentovi únie futbalových trénerov. Poďme možno po poriadku, aký bol ten futbal na prelome tých 70 80 rokov a teda Československá a ešte vlastne liga. Aká to bola vtedy konkurencia, aké postavenie mali, dajme tomu, tie slovenské kluby v rámci Federálnej ligy?
1: Myslím, že nič. Svetoborom nepoviem, keď poviem, že tá Českoslenská federálna liga mala trošku vyšší level, nie len čo do krajiny ako takej, ale aj čo sa týka medzinárodného uznania a reálnej medzinárodnej kvality. Nakoniec tí reprezentanti to v 76. potvrdili tým titulom a v tom mančafte bola by som, by si myslím, že väčšina Slovákov, čo nasvedčuje tomu, že v tom období tá Českoslenská liga mala veľmi silné slovenské zastúpenie, aj keď Češi boli väčšia, Krajina, ale by to bolo to 50-50, čo znamená, že tam bolo veľmi veľké zastúpenie Slovákov a aj tých mústev áno, je pravda, ten klubový futbal bol v tých komunistických kontúrách ešte. Neboli sme profesionáli, ale boli sme profesionáli, lebo sme do roboty nechodili, len nám nosili výplatu, alebo sme si chodili raz za mesiac pre výplatu, aj to len si vyzdvihnú, nie, je do práce. A sme sa vlastne pripravovali ako profesionáli, takže, ale vtedy to bolo tak, že aj to, čo bolo čierne, sa povedalo, toto není čierne, to je tmavo-sivé. Uh-huh. Alebo toto není sivé, to je také belavé. Hej? A, a tam sa povedalo, že sme socialistickí športovci sme v, v zásade sme boli profesionáli. Ale teraz musím povedať, že, že tá konfrontácia s medzinárodnou cenou bola ďaleko, ďaleko na vyššej úrovni v tom zmysle úspechov slovenského futbalu, že ďaleko, ďale, ďalej sa dostávali tie kluby, či už Trnava, či už Slován, v tých najvyšších súťažiach, reprezentáciách. Takže to sú dôkazy, jasné, mm-hmm. že to, čo hovorím, to nie je len tak do vzduchu, ale je to tak. Len potom prišlo to trošičku to trhové prostredie, rozdeli sa štát, tým pádom menší výber bol, osamostatnili sa krajiny Česko-Slovensko, aj keď veľmi kultivovaným spôsobom ale možno nie je na prospech všetkých zúčastnených, to je môj názor. Tým padom vznikli úplne iné podmienky, už zrazu sme boli profesionáli, ja už v tom potom bol v tom čase tréner v, tej, v tejto novej dobe a mal som možnosť to zažiť, že teda nevždy sa tie profesionálne atribúty športu naplňali, najmä čo sa týka ohodnotenia, boli dohodnuté zmluvy, ktoré sa nesplňali, boli dohodnuté premie, ktoré sa neplatili, proste dostalo sa tam strašne veľa nekompetentných ľudí. I keď netvrdím, že predtým tam boli všetci kompetentní, uh-huh. hej, to nie, ale ja vidím základnú dilemu v tom, že dneska je už málo ešte stále málo funkcionárov, ktorí sú kvalifikovaní, kompetentní. Pretože je, niekto je talentovaný funkcionár od prírody a niekto je tam len e, zaradený vďaka tomu, že niekomu trčí v zadku, alebo niekto jeho kamarát trčí v zadku niekoho a on ho tam posunie. Ale nie, nerozhoduje tá kompetentnosť. A pre mňa je prvá lastovička, že Robo Vitek je športový rejiteľ. Slován absolvoval medzinárodný e, medzinárodný menežerský kurs. Toto je cesta. Len nesmie byť jeden. Mali by vidieť viacerí, aj z tých, čo sú títo chalani, títo reprezentanti, ktorí skončili, všetci by mali pokračovať, pretože to, čo zažili viacerí z nich na ihrisku, to je podľa mňa vysoká škola, to je univerzita, praktická univerzita futbalu a treba tomu dať ešte nejaký rámec e, teoretický a keď sa to spojí, tak to môže byť obrovský prínos. Len nesmú stavať na tom, aj tu sú extrémne cesty. Jedna extrémna cesta je, keď povedia, ja mám odkopaných 400 ligových zápasov a ja nepotrebujem nič vedieť, to je omyl. Pretože aj pri, tých, pri tejto téme, keď už sme sa, sa k tomu dopracovali, je dôležité, ako nastáva prerod, prerod v hlave. Hráč, ktorý e, prejde na trénerskú pozíciu a v hlave ostáva hráčom, to nie je dobré. To nie je dobré. V žiadnom prípade musí tam prísť aj ten mentálny prerod na trénera. Na iné nazeranie, iná optika. Hej. Ale stále používate veci ako hráč, ktoré získal a to môže byť obrovská výhoda. A práve e, to, to vzdelávanie... Uh-huh. v rámci tej profesie trénerskej, pomôže mu, by som povedal, že tá optika je efektívnejšia, pretože už presne vie, že to, čo robil ako hráč, na to a na to mohol použiť a teraz si môže to, to svoje ego vložiť do toho a modifikovať tie niektoré veci, ale musí tam byť nejaký prostriedok a to sú tie vedomosti. A keď toto si niekto neuvedomí, tak mu bola zbytočná tá vysoká škola na placi.
0: Čím to je, že nevždy výborný hráč sa stane aj výborným trénerom?
1: No to je veľmi jednoduché, pretože na to, aby bol niekto Výborný tréner potrebuje určitý typ osobnosti. To znamená, mal by byť empatický, mal by mať silné ego, mal by mať jasnú víziu, čo chce robiť a mal by mať veľmi dobré komunikačné schopnosti, pretože futbal je interakčný šport. A plus, on vlastne, ten tréner, vytvára v, v rámci tej interakcie prostredie, ktoré je najefektívnejšie pre najlepší športový výkon. To znamená, že ten tréner musí preniknúť do tej hlavy hráča. Čo má tréner robiť? Tréner má vyťahnuť maximum z toho potenciálu, ktorý je v hráčoch. Mm-hmm. Keď to vyťahne, je dobrý tréner. A každý hráč má inde ten potenciál. A on ešte okrem tých, toho osobného potenciálu musí synergiu týchto potenciálov, to znamená tých ďalších 10 hráčov k tomu jednému, aby boli 11. A z toho vytvoriť novú kvalitu, novú synergiu. A tá, tie, tie jednotlivé komponenty hráči musia sedieť spolu. To nie je také jednoduché, pretože pekne to Johan Krajv povedal, že v golfe je špeciálny tréner na drivey, špeciálny tréner na železa, špeciálny tréner na več a špeciálny tréner na patovanie pre jedného hráča. Vo futbale máme 20 členný káder a sú tam dvaja, štyria tr Takže čo sme poddimenzovaní, i keď je to tímový výkon, ale ten individuálny prístup k tomu jednotlivenému elementu toho týmu netreba podceniť.
0: Rôzne štýly sa implementujú aj do slovenského futbalu. Niekedy ideme takou cestou, potom zase inou cestou, čo sa týka slovenskej reprezentácie. Momentálne tam máme Taliana, mm. trénera Kalconu, ktorý je v podstate asistentom. Mm-hmm. A nemáme dostatok slovenských trénerov, ktorí by <coughs> túto úlohu zvládli? Je to taká záľudná otázka možno? Nie je
1: to záľudná otázka. To je legitímna otázka. Myslím si, že je správne postavená. Ja ti tak poviem. Ja som sa k tomuto x-krát aj v médiách. Mne nejde o to, že nemám nič voči Calzónu. Ja som ho nikdy nevidel v práci, neviem ho vyhodnotiť a po štyroch zápasoch som natoľko kolegiálny, že ho nebudem vyhodnocovať. Hej? Ja ho budem vyhodnocovať určite až po aspoň keď bude polovička toho kvalifikačného cyklu, to znamená v júni. V júli som ochotný ho vyhodnotiť odborne. Prečo? Po Poprvé, musí byť nejaká trénerská lojalita, po druhé, nemám čo vyhodnocovať. Ja nemám o ňom dátovú analýzu, ktorá by povedala, že on v tom klube toto a toto dosiahol, toto tam dosiahol, tam dosiahol, taký štýl. On bol asistent. On bol 20 rokov asistent. On nikdy nebol headcouch.
0: Uh-huh. A
1: vieme dobre, že asistent má jaké úlohy. Teraz ja neviem vyhodnotiť, že ten jeho proces premeny z asistenta na headcoucha, aký je. To budú vedieť tí, ktorí s ním pracujú a budeme to my vedieť podľa toho, jak bude to mústvo hrať. Pretože najväčšiu výpovednú hodnotu má čo. To, ako mužstvo hrá, to je rukopis trénera. Netreba tu rozprávať. On sa sám podpíše na mužstvo. Uh-huh. Zatiaľ výsledky hovoria, že bohužiaľ... Uh, to nie je uh, veľká strelba, hej, ale buďme trpezliví, neriežme toto. Ale druhá vec je, ten proces výberu, aký bol, a k tomu sa budem vyjadrovať, som sa veľmi jasne, pregnantne vyjadril, je to teraz môžem povedať, že ten proces bol absolútne nekompetentný, pofiderný a jednoducho bol urážkou všetkých slovenských trénerov, pretože priniesť sem trénera, ktorý nemá za sebou nič ako head bol, asist, bol asistent trenera dlhé roky, aj keď v veľmi dobrom futbalovom prostredí, je istým spôsobom urážka, lebo teraz skúsme taký, takú modelovú situáciu si spraviť. Hej. Uh-huh. Prišiel sem trener zo zahraničia, ktorý nebol nikdy headcouch a prišiel sem rovno do pozície headcoucha. Uh-huh. Neviem na základe akých kritérií. To, že niekto povie, že mu telefonoval Marek Hamšík, to predsa nemôže byť kritérium. To je síce jeden plusový bod, uh-huh. ale plusový bod na úrovni, podľa 5 až 10 Ale nie na tom postaviť celú personalistiku. To je nezmysel. To je len prejav nekompetentnosti tých ľudí, ktorí tento proces riadili. My vieme, kto to riadil. Uh-huh. Výkonný výbor futbalového zväzu. To je absolútne nekompetentné. Nebudeme to teraz riešiť, ale celý ten proces je chybný, je, je toxický a mali by sa nad tým títo ľudia zamyslieť. Pretože tá nekompetentnosť, ktorou tam sa prezentovali, len ubližuje slovenskému futbalu. Ako sa môže potom mladý slovenský trener, uh-huh. ktorý príklad má za 5 rokov účinkovania 3 tituly, 2 poháre, Uh-huh. dvakrát double získal klubom a ten je nič. Ten není ani hľadáčiku. A príde niekto, kto ne, ne, nemá nič. Má, má 15-ročnú kariéru alebo 20-ročnú kariéru asistenta a to stačí. Tak potom, čo, čo potom, potom čo, akú hodnotu má ten majstrovský titul slovenský? Uh-huh. Ja nechcem menovať teraz, kto je insider, vie, o kom hovorím. Áno. Hej? Ja už nehovorím teraz, že menujete, že ten tréner mal byť reprezentácie, ale jednoducho nemôžeme mať jednu osobu ako kandidáta z, z celého sveta, mm-hmm. z celej Európy. A čo mňa zaráža najviacej, že tréner si doniese asistentov mm-hmm. talianských, ktorí majú kvalifikáciu Euro B, z ktorou na Slovensku môže trénovať 5 a 6. lígu. A to je pre mňa úplne, že to je bigotnosť najhr- najhrubšieho zrna funkcionárska, že toto pripustia, ale svojimi skutkami sa každá inštitúcia prezentuje a profiluje. A môžeme, na takhle toho, ten profil není úžasný, to je
0: 100%. No ono to možno súvisí celkovo so slovenskou mentalitou, keď si zoberieme, ja to často hovorím, keď idem komentovať do Prešova hádzanú a neviem, kam sa vám skôr pozerať, keď idem naprieč touto krajinou aká je krásna. Mm-hmm. Ale my to sami nevidíme. Pre nás všetko zahraničné je asi lepšie, než to, čo máme tu pred nosom a pred očami. A hovorím si, že keby Japonci mali jednu takú zrúcaninu, akých my tu máme mrte, tak by z toho urobili 8. sveta. My nevieme ani cesty urobiť, aby sa sem tí turisti dostali. Ale to je na debatu, ale myslím, že ten princíp je rovnaký, že pre nás všetko zahraničné asi má vyššiu hodnotu, aj keď reálne ju až tak nemá, možno, než to naše. No,
1: možno, to, možno to súvisí aj e, s tou o, históriou toho národa. Hej? Že, Slovenska sú dejinami submisivity. Uh-huh. A v tej submisívnej pozícii my sme vždy nevedeli, na, nemali sme to dostatočne seba hodnotie, pretože keby sme ho mali, tak nám ho možno zvonku potlačia. A teraz my už sme už zvyknutí, že my sa podceňujeme a priori. A toto môže byť jeden taký možno neuvedomený moment, ktorý ovplyvňuje to správanie tých ľudí aj v takýchto pozíciach.
0: Spomínali sme, že teda telefonát Mareka Hamšíka, Marek Hamšík sa lúčil mm-hmm. s reprezentáciou, obrovská osobnosť. O jeho kvázi nástupcovi sa šepka, že by to mohol byť stanolobotka, ktorý teraz je v kurze, je naozaj návislní. Čo si o to myslíš ty?
1: Ja som veľmi rád, že slovenské športové publikum vyjadrilo svoju úctu a rešpekt Marekovi Hamšíkovi, pretože to je jeden z mála. Hráčov, ktorí si zaslúžia tento rešpekt. Svojou, by som povedal, celokariovou, cel, svojim celokariovým účinkovaním na, na reprezentačnom mužste si to zaslúži, pretože vždy bol ochotný prísť. Bola to preňho priorita čest A máme ešte samozrejme niekoľko takých hráčov, ktorí by si to tiež podľa mňa zaslúžili. A nedostali to možno, čo je trošku aj chyba. A na to, to, to všetko súvisia aj s tými ľuďmi, ktorí robia v tom futbale, ktorí ho zastrešujú, že. Mali by si byť toho vedomí, pretože keď si nebudeme takýchto hráčov vážiť, tak pomačky začneme samých seba prestaneme vážiť. Myslím si, že Marek, tak ako bol úspešný hráč, bude aj v tom živote na rozdiel od niektorých iných úspešných hráčov, bude úspešný aj v tom privátnom živote. Už to, že si spravil na podniká na jednej strane, na druhej strane si spravil akadémiu uh-huh. futbalovú a určite ju nespravil len tak, aby z rozmaru, lebo to sú investície, to sú ťažké prachy a myslím si, že si zaslúž- aj v tomto smere naše sympatie, aj takú úctu. A čo sa týka samotného stana Lobotku, tak ustana, stano je momentálne absolútnom trende, aj vďaka tomu, že tam sa ukázalo opäť raz, aký dôležitý je tréner pre futbalové mesto. Vidíme to aj teraz na maestrstvách sveta. Sú mužstva, kde ten impact e, trenera je masívny, kde cítiť ten rukopis a tak tie aj hrajú. Sú trenery, ktorých impact necítiť, ktorí preferujú nejaké osobné veci. Gatuzo napríklad, ten absolútne negoval Lobotku, bol pre neho nulový no-name hráč a nie je to predsa reálne, aby ten istý hráč bol no-name nula a zrazu riaditeľ orchestra, v symfonického orchestra, hej, v jeho prípade futbalového orchestra. To znamená, že niek niečo tam bolo zlé. Určite tam má aj stano svoje, Podiel, ale v prvom rade si myslím, že ten, ktorý určuje do ovplyvňuje najväčšej miere ten produkt, finálny na ihrisku, no tréner. To si ešte na Slovensku neuvedomujeme. Neuvedomujeme, že uh-huh. nechceme si to uvedomiť, pretože zase by som sa musel vrátiť tým funkcionárskym kádrom, že kto robí u nás funkcionára, aké majú kvalifikačné predpoklady, ako sú jazykovo vybavení, aký majú osobnostný profil. A takto by sme to rozobrali, lebo to isté platí aj pre vrcholových športovcov. Toto sa berie do úvahy, toto sa zohľadňuje. Ale keď robíme vo vrcholom to platí aj pre tých, ktorí robia s tým vrcholovým športom. A toto bohužiaľ na Slovensku je podcené. Tu stačí, že si kamarát kamarátovho kamaráta, uh-huh. ktorý je strčený do zadku nejakého silného sponzora a už, už to stačí. A to je tá chyba. Proste máte nejaké požiadavky aj na tú kognitívnu zložku činnosti, že proste niečo ten človek by mal vedieť. Nie len byť, byť v dobrom vzťahu.
0: No, momentálne sa pozornosť športových priaznívcov upiera do Kataru. Majstrovstva sveta sú sviatok a významovosť ďaleka presahujú ten športový svet. Sleduje ho naozaj celý svet. Katar však rezonuje aj z hľadiska kritiky jednak ochrancov ľudských práv. Jednak ľudia kritizujú FIFU ako teda organizáciu, ktorej ide len o peniaze. Ak je, aký máš na to názor ty?
1: No ja som svoj názor vyjadril hneď po o, roku 2010, keď tá voľba vznikla. Aj som ho medializoval ten názor a bol značne negatívny, pretože keď v Katare môžu byť majstrovstvá sveta, tak aj na Antarktíde môžu byť tie majstrovstvá sveta vôbec nevidím problém potom. Tou hyperbolou som chcel vlastne povedať, že je to nevhodné miesto na majstrovstvá sveta, nielen z hľadiska klimatologických, ale aj z hľadiska samotného stavu hry v tom danom prostredí. Pretože v tom čase, keď vzniklo to rozhodnutie, tam neboli mužstva, neboli tam štadióny, nebolo tam nič, nebola tam infraštruktúra. Hej. To znamená, keby sme išli hľadať motiváciu, prečo napríklad k tomu padla valba na nich. Jedine, čo nás napadá, že si pozrieme dobre ten seriál FIFA Uncovered na Netflixe a zistíme, že aha, hopa tak preto to. Preto sa aj udiali tie veci ťažkého kalibru, že jednoducho museli mnohí funkcionári odísť. Ale to je ťažká morálna stigma na túto inštitúciu, ktorá má zastrešovať svetový futbal. To je jedna vec. Druhá vec, ten sociálny kontext, do ktorého bol ten futbal sadený, je pravda, že aj na iných miestach umierajú robotníci v tých v tom treťom svete. hej, V tých ťažkých klimatických podmienkách budovať niečo, tak je to veľmi problematické a fyziologicky obťažujúce. Nie je to ešte hrať vrcholový futbal a samozrejme, že to potom spôsobuje určité problémy. Takže je tam, sú tam nejaké straty ľudské, aj keď samozrejme 6,5 tisíc je príliš veľa pre toľko štadionov, ktoré nakoniec možno polovička z nich bude rozopratá po šampionáte. Tu je tá zásadná otázka. Čo bolo dôvodom dať to do Kataru? Keďže Katar nemá. Futbalovú históriu. V tom okamihu nemal futbalovú prítomnosť a ja si myslím, že nemá ani futbalovú budúcnosť. Pre 300 tisíc obyvateľov Katarčanov, ku ktorým pribudlo čaj 2,5 milióna cudzincov, ktorí zo seba spravili Katarčanov, stále je to artificiálne to reálne. Hej. Zrejme ten origál Katarčan v živote futbalára nebude ani odkazaný, ani proste niede do tých fyzických záťaží, ktoré si požaduje ten vrcholový šport. Takže keď už sme chceli arabský svet obohatiť o takýto event, tak sme to mali, tak určite sme si mali zvojiť úplne nejakú inú rajinu na to, kde ten futbal má podhúbie, má prítomnosť a je šanca, že bude mať budúcnosť. To, že to FIFA neurobila, jasne svedčí, že ten proces nebol čistý, nebol korektný a nebol fér.
0: No, nemusím ani ďaleko chodiť, Saudská Arábia, to, čo tam predviedli. Ale ja som bola zvedavá najmä to, že, áno, je to prekvapivé, ono je tam viacero teraz tých prekvapivých výsledkov od začiatku vlastne šampionátu, ale mňa potom prekvapili aj svojim štýlom hry tým, aký boli rýchli, že naozaj sa to dalo pozrať, že nebola to nejaká náhoda. Samozrejme Argentína zrejme podcenila poriadne.
1: To celé to prvé, tá prvá fáza Mistrovstiev sveta priniesla niekoľko zaujímavých výsledkov. Boli tu tie výsledky, ktoré sú úplne paradoxné, prekvapujúce je neočakávané a úplne e, na hrane minimálnej pravdepodobnosti. A to, že niekto hovoril, že 5000 ľudí hlasovalo a iba 6 hlasovali, že vyhrá Saudská Arábia. Ja hovorím, že aj to je ešte stále vysoké číslo nad vzhľadom k tomu, aké to je prekvapujúce. Predsa jeden mančak, ktorý je ašpirantom na najvyššiu priečku, hrá s outsiderom, ktorý, ktorý jednoducho dosťaň taký prekvapivý výsledok. Ale aj to sa deje. Tu iba sa, to, to iba nasvedčuje tomu, že futbal okrem toho, že je to intelektuálna, interakčná hra má výsosne stochastický charakter. To znamená, my nevieme predvídať ten kontext Herný, ktorý bude. Keby sme ho vedeli, tak nebude 50 tisíc ako zvedavý, aký bude ten. Oni idú pozerať ten kontext, ktorý spôsobí svojim veľmi vysokonáhodným pohybom tá lopta, ktorá sa má dostať z jednej brány alebo do druhej brány, alebo má ubiť nejaký pohyb na tom ihrisku. Oni idú pozerať tu pravdepodobnosť, že tá skupina tých jednej farbe hrajúcich bude viacej krát tú loptu dosietie ako tá druhá skupina to je ten hrubý princíp, hej. ale podstata je v tom, že tá neočakávanosť je niekedy podmenená aj tým faktorom náhody, lebo zoberme si Keby Argentina hrala 10 krát so Saudskou Arábiou, podľa teba koľkokrát vyhrá? No, 9,5, no. no a, a, tý, a zrovna no, a tý, tam a tý, sa a 0,5 to... presne na šampión. Preto je to prekvapenie. Ale zase musím aj druhú vec povedať, že tieto výsledky priniesli novú dynamiku. Aj mnoho tých výsledkov prekvapujúcich, hej, že tie remízové výsledky, tie tesné víťazstvá um, outsiderov, napríklad Japoncov proti Nemcom, priniesli novú, nové napätia. Už nie je všetko jasné, už všetko sa môže stať. To je to isté, jak v Premier League, keď sledujeme, hrá posledný s prvým a vyhrá. A to je to fascinujúce, že proste není to 100%. Keby to bolo 100%, na čo chodiť? Rovno si to natypovať a ísť so, si pre, pre odmenu. A práve tá neočakávanosť toho výsledku spôsobuje veľmi príjemné napätie. Na úrovni by som povedal až hazardu niekedy, hej? To je vlastne ten legalizovaný, povolený hazard, že ľudia si idú pozrieť, ako to dopadne. A, nič, a ne, stojí ich to len presne tá vstúpenka, čo je korektným vyjadrením hodnoty toho produktu.
0: Paradoxom bolo akurát, že Japoniec, ktorý hráva v Bundeslige, dal tým Nemcom ten víťazný gol a vlastne tam sa ukázala aj tá kvalita súťaží, v ktorých pôsobia na klubovej úrovni tí hráči, že, nemusí, že pozdvihne to vlastne reprezentáciu celej krajiny, že je to taký dosť kľúčový moment z tohto no,
1: hľadiska. No, určite je to paradoxné, že že presne tí Japonci, ktorí pôsobia Nemecku. Ale je to aj účinným vyjadrením, že e, ozaj tá e, súťaž má svoju kvalitu. A a má aj svoje medzinárodné hodnotenie, pretože tam hrá strašne veľa legionárov, ktorí, ktorí sa zlepšujú aj vďaka tej Bundesliga, aj vďaka tej súťaži. A potom, áno, samozrejme, v tej medzinárodnej konfrontácii sa to môže obrátiť proti tomu národnému mustu, ale to je v poriadku. To, to je, tak je to správne, tak to má byť.
0: Počula som uh, také želania komentátorov, aj Marcel sa vyjadroval v takom rozhovore, Merčegaj, aj, aj lubohlavena, že teda kto je ich favoritom, hlavná klasika Nemec, ten, ten počas každých majstrovstiev, to si pamätám, že sme sa doberali. Marcel by si želal Brazíliu, že teda 20 rokov čaká na titul. Kto je favoritom podľa teba Komu by si ty doprial ten titul? Ja mám takého cvičiaka, že to bude európsky tým, neviem prečo.
1: Ja si to tiež myslím. Je tu pavúk, hej, ktorý je spôsobom takým determinantom. To znamená, z tej hornej časti pavúka máme šancu z európskeho mančartu dostať tam Španielov. Len Španieli, keď sa tam budú chcieť dostať, musia nabiť Argentínu, uh-huh. čo nevylučujem, ale aj Brazíliu, čo je už problém. Keď sa to stane, tak podľa mňa vyhrajú šampionát. Uh-huh. Lebo už potom sa si poradia aj s, prípadne s francúzmi alebo portugalcami, ktorí by sa mohli dostať do finále v tej, tom spod, tej spodnej časti pavúka. Ale v každom prípade v finále bude juhoamericko-európske, čo by bolo najoptimálnejšie, pretože to sú dve najsilnejšie školy futbalové. a Ale môže sa stať, že to bude čisto európske. Čo by som tiež nebol proti tomu, To Ania. by bolo iba potvrdením tej hegemónie, priam hegemonie a futbalovej dominancie Európy.
0: A má na to španielský tím, vzhľadom na to, že 15 hráčov alebo koľko tam odišlo z tej pôvodnej zostavy z tých, z tých veľkých úspechov, má na to ten tím, je tam samozrejme veľa mladíkov z akadémie, ktorí už majú te, v tomto čase... S v tomto veku skúsenosti, ako sa patrí, ale predsa koľko možno trvá taká generačná výmena v národnom týme, lebo ten tým nepracuje na tej dennodennej báze spolu?
1: Čo sa týka Španielov, pred šampionátom mali tak veľa takých rozhovorí, ak, aké mužstvo preferujeme a tak ďalej, tak ďalej. Ja som povedal, že vyčkam prvé tri kolá, v tých skupinách sa vyprofilujú manšafty, lebo keď tam nie, nie sme my Slováci, tak komu budem fandiť? Hej? Keby tam boli Češi, tak fandím Čechom. Keby tam boli Maďari, fandím Maďarom. Ešte aj Rakúšanom by som farbil, lebo, lebo niekde v mojich koreňov ešte to Rakúsko-Hórsko rezonuje. Hej? V pozitívnom slova zmysle. Ale keď tam nie sú už tieto naše blí, blízke krajiny, no tak e, koho si? Tak ja som sa rozhodol, že vyberem si podľa hry. A zatiaľ musím povedať, že najviac ma fascinujú Španieli. Nikdy v živote som nemal rád španielský futbal, aby som bol úprimný. Hej. A teraz prvýkrát sa stalo to, že na základ toho herného prejavu, jak oni hrajú, jak ten trenér ich, ich nastavil, že proste majú svoj herný plán, nezaujíma ich super, nie sú pretaktizovaní, vedia, aký sú silní na lopte, vedia byť nepríjemní pri odoberaní lopty na súperovej polke, vedia tam dlho byť. Jedine, čo má trošičku tam brzdí v tom v tom, takom tom presvedčení, že budú úspešní, že chýba mi tam taký str- silný strelec. Hej? To, čo včera sme aj pri tom komentári hovorili, že v tom polčasovom s Jankom Kocianom, že chýba nám tam deviatka aj na jednom, aj na druhom, aj v jednom, aj druhom mančafte. A tréneri, aký by nás vypočuli, nasadili tí, tie deviny a obidve deviny skórovali. Aha. Ale typickým hroťackým spôsobom proste. Prvý počas tam bol Asensio so Španielov a to je, to je improvizácia. On je síce dobrý technicky, má p- p- perfektnú lavačku, ale on je zaujímavý, keď z krajnej pravej vertikály vchádza donútra na tú lavú nohu. Ale byť v strede to znamená vlastne dostávate, dostávate ohrozenie herného odporu zo všetkých strán. To je 360 stupňov a to je úplne iné jak na krajnej vertikále, kde je to len 180 stupňov. A to je veľký rozdiel. Kto hral futbal, tak vie o čom hovorím, že to pri tej čiare, keď ujdem robí technické veci, tak sa viem opreť o tú čiaru. A tá mi robí background, taký, taký, aj, taký backup, že, že odtiaľ ma nikto nemôže napadnúť. Druhá vec, keď je dobrý obranca, presne ten chrbát použije, že on, on už napadá len v tých 180 ⁇ To je druhá téma hej? pre obrancov. Takže u tých Španielov e, ma fascinujú, ako, ako ovládajú loptu, e, už, už ten spôsob, ako si prihrávajú, aký sú si istý a čo je najväčšia vec, že sú silní pod tlakom. Super je pri nich. Oni hra, permanentne hrajú tú mikrokombináciu na obsadeného hráča. To je budúcnosť. nesú nie sú pokakaní, že je tam pri ňom hráč, on tu loptu dostania, on ju on je rezistentný na ten tlak súpera. To znamená, ťažko sa proti nim bude hrať. Pokiaľ by zlepšili tú finalizáciu, že by tam mali také morata splňať tie kritéria, to je presne ten silný hráč, len ten je taký, že v niektorom zápase vynikne, urobí hetrik a v ďalšom zápase uh-huh. sa stratí. Takže španieli ma akože zaujali, tak, tak to vyzerá, že budem fandiť aj španielom. Nás no samozrejme z tej európskej časti ďalších ešte francúzi ukazujú, že majú tam typy hráčov, ktorí sú, dokážu sa presadzovať jeden na jedného. Zas, prečo sa mi páčia? Lebo jedna, jeden z mála mančaftov, ktorý majú vertikalizovanú tú ofenzívu jednak, a priori idú jeden na jedného, tých tých predfinálnych priestoroch. To znamená tým riešením pred finálnym vlastne buď získáva prečíslenie pre svoje mužstvo, alebo môže to riešiť aj správnou kombinačnou príhrávkou sa zbaví toho braniaceho súpera. A oni to riešia práve prostredníctvom Dembeleho alebo Mbapého, že proste vždy robí tú kľúčku, či už na ľavú nohu, či už napravú. To není podstatné, ale ten súboj ktorý je elementárnou jednotkou futbalu. To je jak v monetárnom systéme 1 euro, 1 dolár. Je, simple, hra 1 na 1, to, to je základná jednotka, ktorej, na ktorej stojí celá hra. A toto musia mať manšafty zlepšené. A práve Španieli, Francúzi sú tí, ktorí tieto veci riešia a sú najbližšie k tomu. Tam vidím ten evolučný moment futbalu, že už dneska, Všetci behajú fantasticky. Uh-huh. Som na hrane fyziologickej. Mnoho z nich sa naučili herne taktické veci, schémy, hrať väčšinou najprv defenzívne, tie prechodové fázy, tie sekvencie vybudované. Ale problém je už v tej útočnej zóne, kde už musíme rátať to prirodzenou kvalitou hráča, tým talentom, ktorý má od Boha. Tieto veci sú ťažko nacvičiteľne, jednoducho buď ich viem, alebo ich neviem. Keď naučím toho hráča, ktorý má tento dar od Boha, tvrdo pracovať, behať a dodržiavať taktický koncept, tam to je cesta byť hviezdou. A tam vidím na ihrisku, aj včera sme videli dve také hviezdičky. Pedri zo so Španielov a Musiala z Nemecka. To sú dve 18-roční, 19-roční tínedžeri. Fantasticky prejav majú herní. To sú budúce hviezdy.
0: Obrovské talenty. No, španieli to majú tak v sebe. Na hoci ktorej pláži hej, hrajú chalani na 6x6 metroch ihrisku. Bolo ich tam asi 14. Nechápala som, jak sa tam vôbec zmestili a oni tam vlastne mastili futbol, bossy, hej, Ale na takom maličkom priestore sa dokázali obísť ja som normálne zostala stáďa a pozorovala, lebo to bolo niečo úžasné. Ako je potrebné možno rozložiť tú formu mužstva, aby na takomto podujati gradovala? Hej? Čo všetko tam zohráva úlohu? Lebo aj na tom často pohoria niektoré, niektorí veľkí favoriti.
1: Ja mám na toto takú jednu schému, že často sledujeme ten to Champions League. Champions League je výkladná sklina futbalu. V Champions League sa prezentuje to, akým spôsobom sa bude vyvíjať futbal v najbližšom období. To je najvyššia a najkvalitnejšia súťaž na svete. Zhodovokonst je to európska súťaž najlepších mužov. A tu vždy tvrdím jednu vec. Mančafty, ktoré dobre hrajú v septembri, októbri, novembri, sa do finále nedostanú. Uh-huh. Do finále sa dostanú mančafty, ktoré začnú hrať dobre v marci, apríli, máji. Z tých musíte treba vyberať budúcich finalistov. To znamená, je tam určité časovanie. Načasovať, načasovať formu mustva na takýto šampionát, to je alchímia, trenerská, ťažká alchymia, Taká podobná, ako správne nadimenzovať zaťaženiem hrad manschaftu, aby to nebolo poddimenzované, aby ale aby sme neboli a nepretrénovali to To znamená, je to istým spôsobom alchymia a každý tréner má na to svoje svoje čaro a vidíme, že niektorým sa to darí, niektorým menej. Poďme si konkrétny príklad. Hej, vidíme, že Martinez z Belgicka má problém obrovský, pretože má mužstvo, ktoré podľa mien je grandiózne, podľa výkonu katastrofa. Zoberme trénera Argentíny. Po šampionát 35 alebo 36 zápasov neprehrali. Puf prišiel šampionát a prehrali s Outsiderom. A, a ešte aj druhý zápas hrali, ešte vyzeralo, že sa ešte z toho nespametali, lebo ten druhý zápas bol tiež katastrofálny. Nebyťme si ho tak uh-huh. e, veľmi zle by skončili. Takže toto sú tie veci, kto by čakal, že po tej sérii 34 e, zápasoch vyhraň Kopa Amerika. Proste, proste boli úspešní aj výsledkov a herne a zrazu príde toto na takomto šampionáte. Výbuch. U niektorých manšaftov, teda u Nemcov je to iná téma, lebo tam vieme, že už tam prichádza prerod, taký generačné na výmena niektorých hráčov plus absencia niektorých typov hráčov, chýba im rotový útočník, vždy mali silného rotového útočníka v histórii, strelca mali, to im chýba. Takže každý ten manšaft má svoju osobnú históriu a v rámci tej osobnej histórie to načasovanie, tak ja si myslím, že to je veľká mágia.
0: Aký dôležití sú vo futbale tí robotníci, hej? To mi napadlo v súvislosti, spomínali sme Belgičanov, hmm. že môžeš mať tým plný hviezd, ale keď nemá kto na nich robiť, typický príklad Braňo Fodrek, to bol môj hráč. práve preto, že on nebol nejaká hviezda, ale on robil všetky tie čistiace práce, tie pripravovacie. on bol ten, čo sa obetoval dostal kartu za niekoho iného, komu ušiel hráč, Že aký dôležití sú takíto ľudia vo futbale?
1: Absolutne. Absolutne. E, predsa, ja si neviem predstaviť, ak by vzeral futbal, keby sme tam mali jedenáct mesi, uh-huh. alebo 11 Ronaldo. Klavírny virtuóz je jeden, ale ten klavír musí niekto nosiť. Uh-huh. Preto, keď chce ten klavirista hrať, musí mať aj nosičov toho klavíra. A takto je to aj v tej typológii mústva. E, niekedy je možno výhodnejšie jedného klavíristu vyhodiť, lebo dvaja nemôžu hrať na klavíri. Respektive dvaja môžu hrať, ale traja už nie. Uh-huh. A ten, čo nehrá, ten, ten môže kaziť tu, ten herný prejav. Takže niekedy s týmto sa potýkali Holandiania svojho času, že proste niekedy museli nechať tých dobrých hráčov, lebo by narušili konzistenciu tímovú, aj ten spirit v tom medzi medzizápasovom období. Lebo by boli nespokojní, že nehrávajú, takže museli tomu aj psychologicky prispôsobiť to zloženie kádra.
0: A aké to je pri komentovaní, keď máš vyloženie tým, ktorému ty fandíš a snažíš sa o tú nestrannosť, je to dosť náročné niekedy, lebo človek tak niekedy aj uletí, aj tie emócie tam sú.
1: Ja, ja to vidím na Marcelovi, Merčiakovi. Konkrétne teraz sme mali jeden zápas Brazília Srbsko. Mm-hmm. Kde samozrejme, že Marcel fandil Brazílii a ja tam mám tak vytipovaného toho veľmi geniálneho hráča, Neymara, ktorý proste, on je dosť mentálne infantilný. Mm-hmm. Je tam syndrom Petra Pana, To znamená, že on sa sa napriek svojmu veku prejavuje niekedy ako 14-15 ročný chlapec, ťažko vyhodnocuje situácie. Ale na druhej strane je geniálny futbalista. Že niekedy robí také veci, futbalové, si človeka žasne a že prvé, čo ho napadne, že musím zabudnúť na to, že je infantil. Hej? Lebo je tam vyslovene nezrelé formy správania, ktorými sám seba zne odnosuje, ale on si to neuvedú. Uh-huh. No a aj v tom zápase jeden z jeho takých tých momentov je, že proste keď stráca loptu, tak sa hodí na zem a začne sa skrúcať, že akože bol kopnutý uh-huh. a, a pripojí k tomu aj, aj adekvátnu mimiku. To znamená parádny herec je z neho. Hej? Uh-huh. Proste ani sa ho nedokne poriadne ten súper, ale on aj mimiku už má takú, jak keby proste raz takúto vec spravil Suárez, keď hrával za Barcelonu, z okolnosti s Neymarom v jednom mančafte s Messi. A tiež ja som komentoval zápas, myslím, že Paris Saint-Germain hrali a potrebovali vyhrať a aj vyhrali vtedy, ale proste padal Suárez a v tom páde hľadal, čo si chytí. Ano. Proste takto bolo vidieť, že hľadá, čo si chytí, či hlavu, rameno, koleno, proste nakoniec si našiel nejakú partiu telovú, ale bolo jasné, že ten spätný záber Ruka, že sa ho súper ani nedotkol. Ano, ano. Toto to je trošku, čo ma irituje v tom dnešnom e, futbale. To, že sú hráči metrosexuáli, to mi vôbec nevadí. To je OK. Či niekto má blond vlasy, či má tetovanie, či má e, dlhé vlasy, či má uč... to mne vôbec nevadí. Uh-huh. Ale vadí mi, vadí mi, keď hráči simulujú do takej miery za tým účelom, aby poškodili súpera. Uh-huh. A seba zvýhodnili. He? Proste, aby zadarmo dostal šletú kartu, tým pádom bol ohrozený, už nemohol dôraznejšie hrať a tak proste má to svoje konzekvencie. Tu by som im dal e, e, zapríklad kolegov hokejistov, u ktorých práve si myslím, že je tam väčšia taká maskulinita v tom zmysle, že oni keď chcú niekoho naremplovať na mantinel, uh-huh. tak proste to musí mať svoje grády, musí to byť jasné a vedia prečo. A keď, keď tam príde k nejakému neférovému, dajú si dole rukavice a príde, príde tej výmene pestnej s tým, že keď niekde jeden padne na Zem, ukončí sa to, hej. Proste mne sa to páči, vyjadri svoju, by som povedal, názorovú asertivitu v danom okamihu a tú fyzickú dominantnosť, hej. A a ide sa čistí ďalej a je Úprimnejší. Mm-hmm. V tomto smysle je hokej ďaleko úprimnejší, čo sa mi páči na hokeistoch, ale na druhej strane hovorím u futbalistov, možno, že práve tá metrosexualita, tá potreba prezentovať sa v takom vymodelovanom spôsobe e, zjavenia sa, aj čo sa týka tela, obliekania a tých, všetkých týchto vecí, aj tým spôsobom aj správania. Proste chce niečo prejaviť, čo ne, mu není vlastné. Lebo keď niekto chce mať dobrý pocit, že je, sa potetuje s nejaký, nejakou symbolikou, treba mu vyhoviť, ja som za. Ale keď to niekto robí len preto, lebo kolega je tiež potetovaný, uh-huh, uh-huh. to mi vadí. Uh-huh. Hey? Proste není to autentické. A táto absencia autentičnosti v tých prezentovaných prejavoch je možno dôvodom toho, prečo tí hráči takýmto spôsobom si... Keď ma niekto nekopne, prečo sa tvárim, že ma kopol a chcem, aby bol znevýhodnený, odmenený nejakou žltou kartou a ja, môjmu musieť bol aj uh-huh. Je to nekorektné. Není to fér a to je to, čo mi vadí.
0: To určite a nie si v tom sám. Mňa ešte jedna otázka zaujíma. Peťa Vlhová. Tie reklamy sú naozaj úžasné. Ja nie som človek, ktorý by si na základe reklamy niečo kúpil. Poviem to takto otvorene do éteru. Otravné, to je neskutočne. Preruší ma to v deji nejakého filmu, čohokoľvek. Nadsputie reklamy naozaj všade. Ale tieto, na tieto sa teší strašne veľa detí. Sú veľmi vtipné a mne sa strašne páči, ako vy ste sami sebou. Aj ty, ale aj Peťa Vlhová. Mne sa ona veľmi páči v tom, že ona sa na nič nehrá ona je taká, aká vždy. Rozpráva tým istým jazykom, ako po pretekoch, je to stále ona. Tak ja
1: som mal možnosť spoznať Peťku práve počas tých... My, my už môžeme povedať, že veľké množstvo reklám sme spolu robili, uh-huh. takže som aj ľudský mal možnosť spoznať aj jej rodinu, aj celé to zázemie lyžiarske, ktoré je úplne iné ako vo futbale, samozrejme, takže ma zaujímalo a bol som rád, že som to mohol absolvovať. A musím povedať, že u Peti, nakoniec som to aj v tej jej knihe napísal, tej kapitoli, kde som ju charakterizoval, že najväčšia vec u nej je, že vzhľadom na svoj vek je vysoko vyprofilovaná hodnotovo. Hej? To je osoba, ktorá má svoju hierarchiu hodnôt. v živote sa podľa toho riadi a či ona bude víťazka alebo držiteľka veľkého globu, malého globu a ďalších globov, jej osobnosť je fixne, pozitívne nastavená, má svoje hodnoty a to jej dodáva veľmi silnú ľudskú dimenziu, ktorú ktorú si myslím, že aj v tom verbálnom prejave, keď v, v rámci tých interviu vystupuje, tí senzitívnejší ľudia vnímajú veľmi pozitívne. Není totiž to strojená, není nacvičená, je taká autentická a tá autentičnosť opája ľudí, lebo to sa im páči, že vidia reálneho, skutočného človeka, ktorý patrí medzi najlepších lyžiarov na svete. Mm-hmm. A to je to spojenie, štandard, taký prirodzený prejav a pritom najlepší na svete. Toto spojenie je fascinujúce, pre mňa určite, ale ja verím, že aj pre väčšinu ľudí, ktorí je na Slovensku fandia, a určite e, sú ich stovky tisíc.
0: Nepoznám človeka, ktorý by jej nefandil, to by išiel vlastne sám proti sebe, veď šport je tá najlepšia reklama. Pre krajinu už by si to mohli aj kompetentný viac uvedomovať. Lacko, mohli by sme mi tu rozprávať o futbale, o živote. Veľmi dobre sa si rozpráva ešte ďalšiu hodinu, ale čas bohužiaľ tlačí. Ja som veľmi rada, že si, si uprostred takto majstrovstiev sveta rozlietaný, si teda dosť našiel čas a prišiel si ma navštíviť do mojej šatne. Budem samozrejme silno držať palce a tešiť sa na ďalšie zápasy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: za pozvanie a verím, že z toho, čo som povedal, možno niečo padne aj na úrodnú pôdu.